0: con el cielo muy, muy oscuro en este momento en la ciudad y por lo menos hasta hace cinco minutos estaba escuchando caída de lluvia, cosa que no es el caso en este momento, pero no me extrañaría que, que esté lloviendo y yo no lo escuche desde donde estoy porque <ríe> ya les digo, el cielo está muy, muy negro, muy oscuro. No negro, digamos, pero hay luz, pero está muy, muy oscuro. Eh, arrancamos otra semana juntos aquí hasta las 7 de la tarde como todos los días eh, en un día en donde el dólar llegó a una marca muy temida cuando estaba por allá por los 130 140 pesos se veía el número 180 como un número muy riesgoso y Finalmente, hoy, la cotización pasó ese número, llegó a 181 pesos por unidad norteamericana, el mismo día que Walmart, justamente también una compañía norteamericana de retail, de supermercados y de tiendas, eh, está a punto de anunciar su retiro del, del país, cada vez más cerca el hecho de que Walmart se vaya de la Argentina, también Danone, nada más y nada menos que la dueña de La Serenísima y de Villa Vicencio, dos marcas bueno, que simbolizan casi diría yo la Argentina misma, en leche y en aguas minerales, eh, puso en revisión sus negocios en la Argentina, un paso previo a la decisión de retirarse, Así que bien, ¿eh? bien, bien por el gobierno nacional y popular, siempre generando las condiciones para los que pueden darle trabajo a los argentinos, lleguen y, por supuesto, una vez llegados, permanezcan ¿no? en el país. Muy bien por el gobierno del de eh, cuarto kirchnerato. Eh, así que, la verdad, supongo que ellos estarán contentos, ¿no? porque es... Toda esta gente a la que, por la que sienten un profundo odio, ¿no? Hablando de odio, hoy vamos a tener una conversación respecto de la creación del nodio, no es decir, esta gente que inventó el odio en la Argentina, que lo trajo, que lo sembró con armas de fuego, matando gente y sembrando sangre en el país. Entonces, cuando llega al gobierno emite una legislación para que no los odien a ellos. <ríe> es genial, ¿no? El peronismo es es extraordinario. Por allí apareció Kisilov este, con algún protocolo para el verano y también una decisión para liberar a la familia Soriano o Soriani, perdón, Soriani, eh, de su secuestro en el sur por los falsos mapuches, la organización terrorista que desde hace ya eh, mucho tiempo está robando tierras y territorios enteros en el sur argentino. Eh, la justicia ordenó su desalojo, vamos a ver qué ocurre allí. Eh, la familia Soriani fue secuestrada en su propia casa, en el Foyel, en Bariloche, por este conjunto de delincuentes, eh, y hasta ahora recién hemos, en, eh, bueno, eh, nos hemos enterado de esta decisión de la justicia, pero hasta ahora, digamos, la autoridad que debió haber actuado, por supuesto, de inmediato, eh, hasta ahora por lo menos dudó, ¿no?, de si el, la fuerza de la ley debería ser restaurada o al contrario, el accionar de los delincuentes respaldado, Porque existen muchas presunciones de que la autoridad apoya a los usurpadores. Recuerden a la propia ministra Friedrich hace algún tiempo eh, diciendo sin que se le mueva un pelo que una toma de tierras no podía declararse ilegal hasta que no hubiera una sentencia firme. Con lo cual, bueno, era lo mismo que instaurar la reversión del principio de la carga de la prueba, ¿no? Poniéndole al propietario la exigencia de probar que lo suyo es suyo y presumiendo, mientras no exista una sentencia firme en un proceso de tres instancias que en la Argentina puede durar décadas, literalmente, que quien ocupó la propiedad <ríe> por la fuerza tiene un derecho superior a su dueño legal, ¿no? Eh, y la extravagancia cuenta nada más y nada menos que con el aval del Papa que recientemente eh, en una de sus encíclicas eh, le pidió a los católicos del mundo que presionen para lo que son no son otra cosa que políticas de raíz comunista eh, de alcance global presumiblemente según Bergoglio para el bien de todos, porque el Papa aboga por la redistribución de la riqueza y por el fin del derecho natural del público a poseer propiedad privada. El Papa denunció la economía llamada de derrame a la propiedad privada y exigió a los ricos que administren eh, su riqueza para el bien de todos para traer la mayor justicia e inclusión en el mundo seguramente sería este el argumento que Bergoglio pacientemente les explicaría a los Soriani ¿no? si los podemos imaginar reunidos en el living de su casa ¿no? les diría miren Radeli, eh, eh, el esfuerzo de toda su vida no valió para nada eh, no tiene ningún mérito haberlo hecho para haber logrado vivir allí donde viven, porque ustedes no pueden conculcar el destino universal de los bienes. Así que si lamentablemente a otros se le antojó ocupar esas tierras que el Señor le dio a todos, se la van a tener que aguantar e irse de lo que ustedes perversamente creían que era su propiedad. Es lo que se desprende de la palabra de Bergoglio en fratelli tutti, ¿no?, eh, la encíclica más reciente de este señor eh, naturalmente toda esta manipulación contra natura está perfectamente sincronizada eh, con el repiqueteo sobre el mérito para desmerecerlo y no considerarlo como una herramienta válida de progreso por ejemplo el mérito que hicieron los Oriani para lograr vivir ahí donde viven y toda esa batería de recursos que se utilizan para bombardear las bases mismas de las convicciones sobre la libertad y el estilo de vida occidental, se repiten sin descanso para desmoralizar, para hacer dudar, y de última, para hacer cambiar la lógica de pensamiento del hombre medio, que sin darse cuenta, de repente termina razonando de un modo muy diferente al que habría tenido su abuelo, por ejemplo es el esfuerzo granciano de raíz marxista, que en dos generaciones puede efectivamente lograr el propósito de que la gente piense con una lógica de servidumbre. Y una vez instalados en los discos duros de los cerebros, esos, una vez seteados ¿eh? esos inputs, los outputs, lo que sale, una vez que se le metió al cerebro esos datos, lo que sale del otro lado, favorece la legitimidad de una casta dominante por encima de las convicciones liberales que se basan en la idea de que el individuo es su propio soberano. De este modo se cambia el sentido común de la democracia que en su formato clásico se apoya sobre el principio de la limitación del poder estatal para que esa soberanía individual no sea avasallada y que en, en el otro modelo de democracia, si es que se le puede llamar democracia a eso, que se llama democracia de masas, se basa en el poder prepotente del mayor número sin que ninguna institución pueda balancearlo porque, por definición, todo recorte del poder del mayor número se considera elitista y antidemocrático. Paradójicamente, entonces, la democracia, que en origen fue un sistema para proteger los derechos de las minorías, se transforma en un arma para terminar con las minorías. Los oriani, por ejemplo, integrantes obvios de esa minoría, deberán salir de su lugar porque el mayor número los arrastre y la fuerza bruta reemplaza la institucionalidad que en principio había sido creada para defenderlos. Naturalmente con esta lógica se acaba la paz social porque los nuevos ocupantes solo estarán en paz hasta que la ex minoría se convierta en una nueva mayoría y entonces posee a arrebatarles lo que ellos habían arrebatado antes. Entonces ningún pro, eh, progreso es posible en este desorden, en esta anarquía, en donde yo te saco por la fuerza algo y después cuando vos adquirís la fuerza me lo sacás a mí, salvo que Bergoglio haya descubierto la cuadratura del círculo. ¿no? Llama la atención que un personaje tan oscuro, tan poco formado, Tan limitado y barrial, haya llegado donde llegó, ¿no? sin una formación intelectual basada en la lectura de los clásicos y solo animado por un resentimiento, que vaya vale a saber uno de dónde le viene, ¿no? Eh, y logró encaramarse en un lugar de ascendencia, desde donde cumple un papel de un agente muy importante para la esclavitud. Bergoglio dice que la libertad de mercado no puede reemplazar los derechos de los pueblos y de la dignidad de los pobres. Pero la abrumadora experiencia empírica, don Papa, demuestra que la mayor indignidad que padecen los pobres ocurre en los países en donde imperan las ideas que usted propicia. ¿Me entiende? O sea, al contrario, los países que lograron sacar a los pobres de la pobreza realmente, y no con una zaraza sensiblera y demagogia como la que usa usted, son los países que abrazaron la libertad de mercado y la democracia liberal clásica. Ellos son los que han logrado transmitir una imagen visual de igualdad real, en donde cualquiera que los visite desde el extranjero o desde el espacio exterior, le va a ser muy difícil trazar una línea que los separe por ingresos, aunque claramente los ingresos sean muy dispares. Lo importante es que en esos países se ha logrado entregarle a los pueblos un piso de confort y de acceso a los enseres que facilitan la vida mucho más alto que los países que se inclinaron por los perfiles económicos que coinciden con las ideas que propicia Bergoglio. Cuantos más casos Soriani haya, cuantos más casos en donde la propiedad es insegura y en donde las instituciones dudan entre protegerla o no, Habrá más pobreza, más indignidad y más servidumbre. Solo un burro o un resentido puede intentar discutir semejante verdad de, de perogrullo. Aunque, obviamente, es muy posible que en el caso del Bergoglio estemos frente a un hombre que reúne ambas calidades, ¿no? La de burro y resentido. 6 y 16 minutos, 22 grados la temperatura, muy oscura la tarde en Buenos Aires. Vamos a presentar el programa y estamos de regreso en un minuto.